0: Guten Abend bei Radio Horeb und Radio Maria. Es begrüßt Sie Veronika Ruf. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben bei Credo. Geliebte Kirche heißt es heute Abend wieder mit Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Der fünfte Teil der Sendereihe ist überschrieben mit dem Titel Der Mensch der Kirche. Ja, was ist das für ein Mensch, der zur Kirche gehört? Ist das der treue Kirchgänger? Oder der kritisch Distanzierte, der sich aber doch irgendwie mit der Kirche identifiziert und ihr zumindest noch nicht den Rücken gekehrt hat? Ist ein Mensch der Kirche jemand, der seine Kirchensteuer bezahlt? Oder einer, der in jeder Gruppe dabei ist, die, die Gemeinde vor Ort anbietet? Eines fällt auf. Es genügt nicht, äußere Merkmale zu beschreiben, die einen Kirchenmenschen ausmachen. Die Frage muss tiefer gehen. Welche innere Einstellung und Haltung braucht es, um wirklich zur Kirche zu gehören, ja, ein Mensch der Kirche zu sein? Wie steht ein solcher Mensch zur Vergangenheit der Kirche? Wie verhält er sich zu ihr in der Gegenwart und wie sieht er ihre Zukunft? Freuen wir uns auf Pfarrer Winfried Abel, der uns diese Fragen beantworten wird. Ich darf Sie herzlich begrüßen, Pfarrer Abel. Guten Abend.
1: Ja, guten Abend, Frau Ruf.
0: Pfarrer Abel, ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Priester des Bistums Fulda. Sie waren lange in der Gefängnisseelsorge und in einem ökumenischen Zentrum tätig und wurden dann Pfarrer von St. Andreas in Fulda-Neuenberg, wo Sie seit vielen Jahren tätig sind. Sie engagieren sich sehr im Verkündigungsdienst der Kirche und mit einer Fülle geistlicher Vorträge. Auch bei Radio Horeb sind Sie hier aufzuhören. Schön, dass Sie heute wieder bei uns sind.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, gerne bin ich heute Abend wieder mit Ihnen zusammen, um über eines der schönsten Themen nachzudenken, das mich zumindest erfüllt. Es ist das Thema die Kirche, geliebte Kirche, eine Provokation, das heute noch zu sagen wo die Kirche so oft geschmäht wird. Ich las vor einiger Zeit ein Buch des berühmten, auch Konzilstheologen Henri de Lubac, über die Kirche. Das heißt, die Kirche, eine Betrachtung. Dieses Buch hat mich so tief angerührt. Und dieser bescheidene Theologe Lubac schöpft aus einer Fülle von Wissen über die Kirche von der Väterzeit angefangen, von den Anfängen bis in die neue Zeit hinein, dass es einem richtig Lust und Freude macht, dazu zu gehören. Und ich möchte anhand dieser Betrachtung von Henri de Lubac heute Abend Ihnen gewissermaßen einen Leitfaden an die Hand geben, so etwas wie eine Fähigkeit, einen Raster zur Unterscheidung der Geister, vielleicht auch einen Raster für eine Selbstbetrachtung, bin ich wirklich selbst ein Mensch der Kirche? Und woran kann man einen Menschen der Kirche erkennen? Ich beziehe mich also immer wieder auf diesen großen Theologen Henri de Lubac, wenn ich die verschiedenen ähm, Aspekte des Zugehörigseins zur Kirche im Bezug auf die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft mit ihnen durchgehe. Der große Kirchenvater Origenes. Sagt einmal, was mich betrifft, so geht mein Wunsch dahin, wahrhaft ein Mensch der Kirche zu sein. Und Henri de Libac bemerkt dazu, Origenes dachte richtig, es gibt kein anderes Mittel, ein voller Christ zu sein. Wer einen solchen Wunsch hegt, begnügt sich nicht damit, in Sachen der religiösen Praxis loyal und gefügig zu sein, pünktlich den Pflichten nachzukommen, die seine katholische Konfession ihm auferlegt, sondern er liebt das schöne Haus Gottes. Die Kirche hat sein Herz von sich wegentrückt. Sie ist sein geistiges Haus, seine geistige Heimat. Sie ist seine Mutter und seine Brüder. Nichts, was sie angeht, lässt ihn gleichgültig und überlegen. In ihren Grund schlägt er seine Wurzeln. Nach ihrem Bild formt er sich. In ihre Erfahrung schmiegt er sich ein. Mit ihren Reichtümern fühlt er sich reich. Er hat das Bewusstsein, durch sie, ja, durch sie allein, an der Unveränderlichkeit Gottes Anteil zu gewinnen. Von ihr lernt er zu leben und zu sterben. Er richtet sie nicht lässt sich aber von ihr richten. Freudig ist er zu allen Opfern für ihre Einheit bereit. Wenn ich solche Texte lese, dann geht mir das Herz weit auf. Ich spüre, die Kirche ist mehr als eine Organisation, die von Menschen gemacht ist, mehr als irgendein System, ein strukturelles Miteinander von irgendwelchen Individuen, die nach einem bestimmten Gra Programm sich zusammengetan haben. Das alles ist die Kirche, vielleicht am Rande auch, aber die Kirche ist ein lebendiger Organismus. Wir haben es ja schon betrachtet. Sie ist die tiefste, tiefste Einwurzelung in Jesus Christus selbst. Ja, sie ist unser besseres Selbst, wenn ich so will. Wer der Kirche schadet, schadet sich selbst. Denn niemand hasst seinen Leib, sagt einmal der heilige Paulus in Bezug auf die Einheit von Mann und Frau in der Ehe. Aber man kann dieses Bild durchaus auch auf die Kirche anwenden. Wer die Kirche hasst, der hasst seinen Leib. Wer die Kirche verachtet, verachtet sich selbst. Wer die Kirche verlässt, schneidet sich ab von den Quellen des lebendigen Wassers. Der gute Christ wird also nicht an seinen Gebeten und Aktivitäten an Wallfahrten und Frömmigkeitsübungen erkannt, sondern an seinem Stehen zur Kirche. Es gibt ein symptomatisches Bild dafür, das mich immer wieder anregt, es auf die Kirche anzuwenden, nämlich in der Apostelgeschichte des Evangelisten Lukas steht im 27. Kapitel, wie der heilige Paulus auf dem Transport, dem Gefangenentransport nach Rom, in einen Seesturm gerät vor Malta. Und die Seeleute, die völlig überrumpelt sind und ratlos sind, die Nerven verlieren, sie merken, ein solcher Sturm ist nicht zu überstehen. Sie wollen schon die Rettungsboote flott machen und wenigstens ihre eigene Haut retten auf Kosten der Gefangenen, die sie dem Verderben preisgeben wollen. Und da tritt kein erfahrener Seemann, sondern der Prophet, Paulus selber auf und spricht mit prophetischer Klarheit, ihr müsst alle im Boot bleiben, sonst geht ihr zugrunde. Wer im Boot bleibt, wird gerettet werden, auch wenn das Schiff zerschellt. Und genauso geschieht es. Der Kapitän fügt sich dem prophetischen Wort und nicht mehr dem Wort eines Steuermanns oder eines Seeerfahrenen. Er fügt sich dem prophetischen Wort des Paulus die Mannschaft wird gerettet. Alle Mann bleiben am Leben. Das Schiff zerschellt an einem Felsen und auf der Insel Malta werden sie alle Zuflucht finden. Das ist für mich ein Bild geworden. Ein Bild für die Kirche. Wir müssen in ihr bleiben, auch wenn die Stürme der Zeit noch so schlimm sind, auch wenn die Kirche manchmal ächzt und stöhnt, auch wenn die Kirche manchmal alt erscheint, als wenn sie dem Untergang geweiht erscheint und dennoch es kommt ja nicht darauf an, wie die äußere Struktur ist. Es kommt darauf an, was sie beinhaltet. Sie ist unsinkbar, weil er, der Herr der Kirche, bei ihr ist und bei ihr bleibt bis zum Ende der Zeit. Da brauchen wir keine Angst zu haben. Deswegen ist es das Falscheste, was Menschen immer wieder gemacht haben, nämlich die Kirche zu verlassen, und eine neue biblische Gemeinde zu gründen. Und auch in dieser biblischen Gemeinde ist bereits der Keim des Altwerdens und des Verlotterns drin. Und es geht nicht anders. Die erneuernden Kräfte fließen uns allein zu, durch die Kirche und in der Kirche. Und deswegen sollen wir in der Kirche stehen und unter diesen drei Dimensionen zur Kirche halten, nämlich in der Liebe zur Vergangenheit, in der Liebe zur Gegenwart und in der Zuversicht auf die Zukunft bleiben wir zunächst einmal bei der Liebe zur Vergangenheit der Kirche. Das ist die Liebe zu ihrer Geschichte. Die Kirche hat ja nicht nur eine dunkle Geschichte, die hat sie auch, aber sie hat auch eine lichtvolle Geschichte. Sie ist die große Kirche der Heiligen. Ich habe ein zweibändiges Heiligenlexikon, da ist nach den verschiedenen Jahrhunderten aufgelistet, welche Heilige das jeweilige Jahrhundert hervorgebracht hat. Es ist unglaublich, welch ein, eine lichte Linie von Anfang von den Aposteln durch die Kirche hindurchzieht. Ein Strom des Lebens und der Heiligkeit bis auf den heutigen Tag. Ein ungeheurer Strom von Glaubenserfahrung und Gottes Liebe und Gottes Erkenntnis, die immer stärker wird. Dieser Strom schwillt immer mehr an mit jedem Heiligen, der heute in dieser Kirche auftritt, oft ganz im Verborgenen, wächst die Glaubenserfahrung der Kirche und das pulsierende Leben und deswegen sind wir mitten hineingenommen in den Strom. Es wäre selbstmörderisch, sich da einfach herausnehmen zu wollen. Also, wenn wir zur Vergangenheit der Kirche stehen, dann fliehen wir nicht in eine illusionäre Vergangenheit. Wir legen uns nicht fest auf irgendeine bestimmte Erscheinungsform der Kirche, wie sie vielleicht im 16. oder im 13. Jahrhundert gewesen ist. Und wir verurteilen auch nicht die heutigen Verhältnisse im Blick auf die Vergangenheit. Zwar gilt das Wort des großen Kirchenvaters Irenaeus von Lyon, es gab wohl eine Zeit, in der die Verkündigung der Apostel noch nachklang, in der das Blut Christi noch warm war, und der Glaube ganz glühend in den Herzen der Gläubigen brannte. Ja, das war ganz am Anfang der Kirchengeschichte. Aber es gab niemals ein goldenes Zeitalter. Wir dürfen die Kirche es insofern nicht in einer bestimmten Zeit glorifizieren. Mir liegt es manchmal nahe, das 13. Jahrhundert in einem hellen Licht zu sehen. Der heilige Franz von Assisi hat damals gelebt der heilige Dominikus, der heilige Ludwig IX., der große französische König, die heilige Agnes von Prag, der heilige Thomas von Aquin und wie sie alle hießen, die das 13. Jahrhundert erleuchteten. Aber genau dieses Jahrhundert war auch ein dunkles Jahrhundert. Und wiederum im Blick aus der heutigen Zeit wäre es töricht, von einem finsteren Mittelalter zu sprechen. Ich würde eher von einer äußerst finsteren Neuzeit sprechen wollen, im Blick auf die lichtvolle Vergangenheit der Kirche. Und dennoch, wir dürfen sie nicht glorifizieren in einem bestimmten Jahrhundert. Auch unsere Zeit heute hat ihre lichtvollen Momente und den großen Strom der Heiligkeit. Es gab also nie ein goldenes Zeitalter. Aber Christus ist immer derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit, wie der Hebräerbrief sagt. Und das bedeutet uns doch, dass wir die, die Kirche auch aus dem Blick der heutigen Zeit in ihrer volligen Bejahung, wie sie heute in Erscheinung tritt, auch in der Vergangenheit liebend betrachten sollen. Der Mensch der Kirche. Wer ist der Mensch der Kirche? Er sagt nicht in einem Fort, früher war das nicht so, was da heute ist. Er bezieht sich nicht immer nur auf die Vergangenheit, sondern er bejaht eben auch die Gegenwart. Der Mensch der Kirche appelliert nicht an irgendeinen früheren Stand der Lehrverkündigung, um die heutige Verkündigung etwa zu neutralisieren oder für unwert zu betrachten. Wir können heute nicht mehr mit den Worten predigen, die einst Abrahama Sankta Clara, der große Barockprediger, den sich ähm, Schiller für sein, seine Dramen ähm, ausgesucht hat. Wir können einen solchen Barockprediger nicht nachahmen und seine schwülstigen Predigten heute den Menschen vorsetzen. Wir können nicht, nicht einmal mit den Worten eines Pfarrers von Ars, der die Herzen der Menschen zutiefst so angerührt hat mit seinen Predigten, wir können nicht mit diesen Worten heute mehr die Menschen erschüttern. Wir müssen eine neue Sprache finden, die aber dieselbe Wahrheit beinhaltet die schon apostolisch ist. Deswegen nennen wir ja auch die Kirche die apostolische Kirche, weil sie immer noch die Wahrheit der Apostel beinhaltet, auch wenn sie in je andere Sprache in neuen Kulturformen zutage treten muss. Der Mensch der Kirche glaubt an das Adjornamento der Verkündigung. Das heißt, die Verkündigung muss immer in der Sprache der heutigen Zeit geschehen. Obwohl Gott bereits alles Wesentliche offenbart hat, muss die Kirche zu jeder Zeit das Christus-Mysterium zeitgemäß, aber bitte nicht modisch, aber auch nicht altmodisch verkündigen, sondern zeitgemäß. Das heißt, wir müssen die Fragen unserer Zeit beantworten. Die großen Kirchenlehrer und die großen Theologen und Heiligen haben immer die Antworten gegeben auf die Fragen ihrer Zeit. Und sie waren selbst in Person Antwort auf die Nöte ihrer Zeit gewesen. Und das soll auch der Mensch der Kirche heute sein. Der Mensch der Kirche anerkennt, wie Henri de Libac sagt, den dreifach gedrehten Strick in der Verkündigung, nämlich die Heilige Schrift, die Tradition und das Lehramt. Alle drei gehören zusammen und ergeben diese Einheit, die er als den dreifach gedrehten Strick bezeichnet, nämlich die Heilige Schrift, die für uns die Grundlage der Lehre ist, die man eben nur lesen kann im Kontext des Lehramtes und der Tradition, denn die Heilige Schrift ist ja nicht vom Himmel her heruntergefallen, sondern sie ist ein Buch der Kirche. Am Anfang war die die Geistsendung am Pfingstfest. Die Kirche wurde erfüllt mit dem Geist der Wahrheit, dem Geist der Liebe, dem Geist der Hingabe. Aus diesem Geist heraus wurde die Kirche eine verkündende Kirche oder man könnte es auch anders sagen, aus diesem Geist heraus hat Christus, hera hat Christus eine Möglichkeit gefunden, sich bemerkbar, hörbar zu machen in aller Welt bis in den heutigen Tag hinein offenbart sich Christus durch die Kirche in seinem Geist. Daraus ist am Anfang der Kirche das Neue Testament entstanden. Die Lehrende Kirche hat das auch zu Papier gebracht oder auf Papyrus geschrieben und dann wurde es weiter tradiert, dann wurde es erklärt, ausgelegt und aus all dem Reichtum schöpfen wir heute. Und deswegen können wir die Schrift nicht einfach für sich herausnehmen aus der verkündigenden Kirche, aus der Tradition, Sie müssen sie in diesem großen Kontext, müssen wir sie lesen. Der Mensch der Kirche weiß auch, dass nicht nur das bloße Wort, sondern die Summe der Glaubenserfahrung geistlicher Menschen in der Vergangenheit die christliche Kultur bis heute geprägt haben. Er weiß, dass es wichtig ist zu wissen, wie sie zu Christus gebetet haben, wie sie für Christus gelebt haben, wie sie, wie sie für ihn gearbeitet haben, wie sie für ihn gelitten haben, wie sie für ihn gestorben sind. Das heißt, die ganze Kirche und ihre Geschichte ist eine Geschichte großer geistlicher Erfahrungen. Wenn man zum Beispiel ähm, den kürzlich selig gesprochenen John Henry Newman betrachtet, mit seinem wunderbaren Buch Apologia Provita Sua, wo er den ganzen Erkenntnisweg einmal aufzeigt, der ihn zur katholischen Kirche gebracht hat, dann findet man, dass er gerade im Blick auf die Vergangenheit der Kirche, auf die großartige Lehre der Väter, auf die Tradition genau herausgefunden hat, dass wir ja in dieser Tradition stehen müssen, um Kirche von heute zu sein. Wir können nicht einfach sagen, die Kirche begann mit dem 16. Jahrhundert, mit der Reformation. Bis dahin ist alles, was die Kirche gelehrt und getan hat, hinfällig, weil sie sich vielleicht nicht genügend an der Bibel orientiert hat. Nein, die Kirche ist ein Lebensstrom. Tradition bedeutet nicht festhalten an irgendwelchen Riten, sondern Tradition bedeutet, dass ich das Feuer, das einmal entzündet worden ist, bewahre und dass ich dieses Feuer weitergebe dass diese Fackel weiter brennt und immer wieder neu an anderen entzündet wird. Das ist die Tradition. Es ist der Fluss des Heiligen Geistes durch die zeitliche Geschichte der Kirche. Der Mensch der Kirche entdeckt diese Kontinuität des kirchlichen Lebens und des kirchlichen Betens. Die Kirche beginnt, wie gesagt, mit der Geistsendung am Pfingstfest und ist ununterbrochen Immer dieselbe, aber sie verändert sich. So wie ein Leib eines Menschen sich verändert. Ich sehe heute auch nicht mehr aus, wie ich damals aussah, als ich sechs Jahre alt war. Und wenn ich Ihnen heute ein Foto zeigen würde, wie ich einmal aussah als Schulanfänger, da würden Sie sagen, aber lieber Pfarrer Abel, das können Sie doch wohl nicht gewesen sein. Doch, ich bin sogar noch dieselbe Person. Ich habe mich verändert, bin inzwischen größer geworden bin älter geworden und dennoch bin ich derselbe in meiner ganzen Reifung. Und die Kirche ist auch so eine Person, die ent sich entwickelt, die wächst und reift und zunehmend an Erkenntnis, an Alter und dabei sich sogar immer wieder im Heiligen Geist verjüngt. Das ist das Geheimnis der Kirche. Und diesen Prozess erkenne ich an und ich füge mich ihm ein und dann kann ich ein nützliches Glied der Kirche werden. Machen wir hier eine kurze Pause und dann werde ich den zweiten Teil mit Ihnen noch betrachten.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Geliebte Kirche, so heißt unsere Sendereihe. Heute mit dem fünften Teil, der Mensch der Kirche. Wir haben gehört, dass ein Mensch der Kirche eine Liebe auch zur Vergangenheit der Kirche hat. Wir stehen etwa in einem Strom von Heiligen aller Zeiten. Wir haben die Heilige Schrift, die Tradition, das Lehramt, die uns durch die Jahrhunderte die Offenbarung Gottes vermittelt haben. Kirche beginnt nicht erst im 16. Jahrhundert, sie beginnt an Pfingsten. Sie verändert sich durch den Heiligen Geist, bleibt aber doch wesentlich dieselbe. Dies sind ein paar Gedanken von Pfarrer Winfried Abel, den wir jetzt nun weiterhören im zweiten Teil.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, der Mensch der Kirche liebt die Kirche, die vergangene Kirche, aber auch die gegenwärtige Kirche. Der Mensch der Kirche sieht in der Kirche nicht die Basis für Karriere oder für seine Eitelkeit des Wissens, sondern er steht im Dienst der Gemeinschaft, teilt Freude und Leid mit der Kirche und, wie Lubac sagt, kämpft alle ihre Schlachten mit. Ich erinnere mich, dass im Jahre 1965 gegen Ende des Konzils 40 Bischöfe, die am Konzil teilgenommen haben, sich in einer Katakombe in Rom getroffen haben und dort einen Schauen Sie einmal im Internet nach, dort finden Sie das unter dem Stichwort Katakombenpakt geschlossen haben. Einen Katakombenpakt für eine dienende und arme Kirche. Diese Bischöfe wollten keine Privilegien haben unter ihren Gemeinden. Sie wollten nicht irgendwelche Titel führen, die sie heraushob aus der Gesellschaft. Sie wollten keine Exzellenzen, Eminenzen und Monsignori sein. Sie wollten sich in ihrem Lebensstil angleichen an die Menschen. Sie wollten die Kirche also nicht als eine Basis für ihre Karriere benutzen, sondern eine dienende Kirche sein. Es waren meistens Bischöfe aus der dritten Welt, die sich da zusammenfanden. Ein einziger Bischof aus Deutschland war dabei, ein Weihbischof, der diesen Pakt mitgeschlossen hat. Aber das sind die Menschen der Kirche, die in der Kirche dienen wollen, die den dienenden Christus darstellen wollen für die Welt. Der Mensch der Kirche hat ein waches Gespür für die Interessen Christi und nicht für seine eigenen Interessen. Und auch nicht für die Interessen der Welt. Ich meine jetzt im Sinne eines weltlichen Verständnisses der Welt. Natürlich müssen wir die Welt durchdringen mit der Liebe Christi, mit der Botschaft Christi. Aber die Welt soll uns nicht vereinnahmen. Wir müssen sie sehen mit den Augen Christi, dort, wo irgendwelche Lebenskeime zu wecken sind, wo Menschen gestärkt werden müssen, wo sie gerettet und erlöst werden sollen. Also das ist das Gespür, das der Mensch der Kirche hat. Er fühlt mit dem Herzen Christi für die Welt. Der Mensch der Kirche hat einen unfehlbaren Instinkt, für alle geistlichen Gefahren der Kirche. Er erkennt sofort irgendwelche Wölfe, die da im Schafspelz daherkommen, ob die esoterisch äh, sich verhalten, ob die mit irgendeiner Lügenpropaganda daherkommen, ob sie das Wohl der Kirche propagieren mit irgendwelchen neuen ideologischen Formeln, ob sie irgendwelchen Modeströmungen zum Opfer fallen. Wir erleben das ja heute immer wieder. Menschen treten im Namen der Kirche auf, wollen für die Kirche arbeiten und im Grunde sägen sie an dem Ast, an dem sie selber sitzen. Aber ein Mensch der Kirche hat einen Instinkt, der hört sofort aus der Lehre heraus, ja, das ist falsch oder richtig. Ich erinnere mich vor Jahren, es ist vielleicht schon 30 Jahre her, als der Name Drewermann noch nicht so bekannt war, wie er heute ist, dass ich einmal einen Vortrag von ihm hörte. Als Gefängnisfahrer unter Gefängnisfahrern trafen wir uns in Paderborn und hatten dort eine Konferenz und ein für mich unbekannter Mann namens Drewermann trat damals auf. Der hielt einen Vortrag, der war bestechend. Ich konnte ihm mit großer Wollust, möchte ich versagen, zuhören. Ähm, der Mann redete ohne Konzept druckreif und äh, so sehr mein Intellekt schwelgte, in dem, was er sagte, so sehr sagte mein Herz dauernd, das ist alles falsch, das ist alles falsch, hier stimmt irgendetwas nicht. Ich hatte also dieses Gespür, dieser Mann, der ist gefährlich. Und genau dasselbe sagte zu mir unser damals für die Gefängnisfahrer zuständige Weihbischof beim Hinausgehen, dieser Mann ist gefährlich. Und das war ausgerechnet der Weihbischof Angerhausen, der bei dem Konzil diesen Pakt in den Katakomben mitgeschlossen hatte. Der hatte auch dieses Gespür, den Instinkt für die geistlichen Irrtümer und für die Wahrheit. Der Mensch der Kirche setzt sich ein für die Verteidigung des Glaubens, ob gelegen oder ungelegen, sagt der heilige Paulus, auch mit dem Risiko, missverstanden zu werden oder anderen zu missfallen, an deren Zustimmung ihm gelegen wäre. Das ist nicht immer leicht, manchmal seine Meinung zu sagen und sich unbeliebt zu machen. Denken wir daran, dass es eine Zeit gibt zum Reden und eine Zeit gibt zum Schweigen. Im 16. Jahrhundert in England, da gab es zwei Männer, die mit einer klaren Position gegen die Haltung von Heinrich dem VIII., der sich von der Kirche losgelöst hat, aufgestanden sind. Das war der Bischof von Rochester, John Fisher, der durch seine flammenden Predigten die Irrtümer des Königs Heinrich des VIII. und sein unsittliches Leben geißelte. Und das war Thomas More, der durch sein Schweigen den König umso mehr anklagte. Beide auf ihre Weise haben damals genau das Richtige getan. Sie haben es hingenommen, nicht nur den Menschen zu missfallen oder gegen den Mainstream, den Strom der Zeit und die Modeströmung ihrer Zeit anzustehen, sondern sie haben es sogar gewagt, dafür ihr Leben hinzugeben. Der Mensch der Kirche hat nämlich Angst, aber nicht vor dem Tod und vor der Verfolgung, sondern Angst der Gewöhnung und der Bequemlichkeit zum Opfer zu fallen. Er möchte also ein lebendiger Christ sein. Und ein Mensch der Kirche wird dabei nicht alt. Ein Mensch der Kirche bleibt dabei immer jung, weil er eben, wie gesagt, nicht der Gewöhnung zum Opfer fällt. Der Mensch der Kirche klammert sich nicht ängstlich an das Erbe der Vergangenheit, sondern er weiß, die Kirche ist wie ein Baum, der heute Blühen und Frucht tragen will, aber seine Wurzeln in der Vergangenheit hat. Er ist beständig am wachsten, bringt jedes Jahr neue Zweige und Triebe hervor. Er kann nicht petrifiziert immer derselbe bleiben, versteinert sozusagen. Manche wollen die Kirche petrifizieren, versteinern, in irgendeiner Unbeweglichkeitsgestalt eines Jahrhunderts belassen. Nein, die Kirche ist ein Baum der immer wieder neue Blüten und Früchte treibt. Er bleibt flexibel und der Mensch der Kirche nimmt diese Flexibilität an als seine Haltung. Immer ist der Sprung bereit, sich auf Neues einzulassen, so wie der Geist es ihm eingibt. Aber immer in der Verwurzelung in diesem Ganzen, den dem man im Bild des Baumes betrachten kann. So ist also die Kirche, wenn man so will, in einer gewissen Weise progressiv, indem sie sich verändern muss. Und sie ist auch konservativ, weil sie diese Verwurzelung braucht. Wir nennen sie die apostolische Kirche. Sie beharrt in dem Glauben der Apostel und von dort, eben vom Heiligen Geist erfüllt, bringt sie immer wieder neue Früchte hervor. Der Mensch der Kirche urteilt nicht mit Härte und Verachtung. Er verneint nicht, er kritisiert nicht dauernd. Er sieht nicht nur einfach das Negative. Es gibt Menschen, die können sich nur im Negativen aufhalten. Wenn sie über die Kirche schreiben, schreiben sie immer nur über die negativen Auswirkungen dessen, was in einzelnen Pfarreien sich ereignet. Es gibt so viel Gutes, es gibt so viel Schönes. Das gilt es zunächst einmal hervorzuheben. Denn der Mensch der Kirche weiß, die Kirche ist das Ja Gottes zu uns Menschen das Ja Gottes zur Welt. Sie stellt diese Bejahung dar, so wie Christus in seiner Person die Bejahung Gottes war zur ganzen Welt, auch zur sündigen Welt. Er hat nicht die Sünde bejaht, aber die Sünder geliebt, unendlich geliebt und hat sie angenommen. Und das soll die Kirche auch tun. Die Sünde hassen, den Sünder lieben. Wichtig ist also, jede Kritik der Ablehnung muss die Kehrseite einer größeren Bejahung sein, so sagt einmal Lübak. Jede Kritik der Ablehnung, die Kehrseite einer größeren Bejahung. Ich erinnere mich, dass ich einmal jemandem abgelehnt habe, ihn kirchlich zu trauen. Er war zunächst davon tief betroffen und zum Teil auch verletzt. Aber er hat dann gespürt, dass ich es gut gemeint habe, und zwei Jahre später, als seine Frau, die ich hätte trauen sollen, ihn verlassen hat und der dann einen Lebenspartner fand, der wirklich von Gott ihm zugedacht war, da hat dieser Mensch es mir gedankt, dass dieses Nein im Sinne eines größeren Ja gesprochen war, denn ich habe diesen Menschen eben nicht verneint, sondern wirklich bejaht. Der Mensch der Kirche bemüht sich, dass nicht langsam eine allgemeine Idee das Übergewicht über die Person Jesu Christi gewinnt. Das heißt, der Mensch der Kirche bemüht sich, dass unser Glaubensgeheimnis nicht verkommt zu irgendeiner Ideologie. Man könnte sagen, das Geheimnis der Kirche ist ein Geheimnis der Beziehung, einer Beziehung von Herz zu Herz, des Herzens des Menschen zum Herzen Gottes. Das ist das Geheimnis der Kirche. Es ist ein bräutliches Geheimnis. Christus, der Bräutigam, vermählt sich mit seiner Braut. Und deswegen darf die Kirche nicht zu einer Idee, zu irgendeiner Sachlichkeit verkommen. Es geht nicht um die Sache Jesu, es geht um seine Person. Der Mensch der Kirche misstraut allen Übertreibungen. Er lässt sich nicht auf Polarisierungen ein ob rechts oder links, ob progressiv oder konservativ, Kirche von unten, Kirche von oben. Er geht nicht auf irgendwelche Intrigen ein und pflegt keinen Klickengeist, sondern voll Dankbarkeit begrüßt er jede sinnvolle Initiative. Die Gründung jeder Gemeinschaft, die wieder neues Leben der Kirche einhaucht, jede neue Form geistlichen Lebens. Und es ist wunderbar, wie wir erleben können, in der Kirche gibt es Dinge, die absterben, vielleicht sogar absterben müssen, dafür aber Dinge, die wieder neu aufblühen und gerade dafür offen sein und sich freuen können, auch an der Kirche von heute, die so viel Wunderbares hervorbringt. Das ist, was den Menschen der Kirche ausmacht. Der Mensch der Kirche stellt sein Ich nicht als fleischgewordene Norm der Rechtgläubigkeit hin. Darum verbittert er nicht, wenn Streit unvermeidbar ist oder Meinungsverschiedenheiten auftreten. Ohne Spannung erstirbt das geistliche Leben. Es braucht auch gewisse Polaritäten, die sich ergänzen, so wie das Mann- und Frau sein eine fruchtbare Polarität darstellt. Gerade in der Andersartigkeit ist ein Fundament für eine größere und schönere Einheit gelegt. Eine falsche Harmonisierung von Gegensätzen wäre falsch. Wir müssen sie ausstehen. Wir müssen das Spannungsfeld auch in der Kirche aushalten. Der Mensch der Kirche fühlt nicht nur mit der Kirche, sondern in der Kirche. Er steht also nicht daneben und bemitleidet sie irgendwie, sondern er ist ein Teil der leidenden Kirche, aber auch ein Teil der triumphierenden, sich freuenden Kirche, der heiligen Kirche. Er leidet mit der Kirche und er klagt sich zuerst an, wenn Fehler auftreten, die das Bild der Kirche in der Öffentlichkeit entstellen. Ich denke an den heiligen Pfarrer von Ars, der immer sich selber vor Gott anklagte, wenn in seiner Gemeinde ein Mensch versagt hat oder irgendwie ein offensichtlicher Sünder war. Dann hat der Pfarrer von Ars sich angeklagt vor Gott und sich vor Gott beschuldigt, nicht genügend für die Menschen gebetet und für sie Opfer gebracht zu haben. Der Mensch der Kirche ist aufmerksam für alle Zeichen der Zeit. Er sieht vor allem das Gute, das zu fördern ist bejaht das Heute, hält den Schwung der Entwicklung nicht auf und unterscheidet die Geister, kann genau sehen, was der Kirche förderlich ist, was ihr hinderlich ist. Er wird ein Mann des Gehorsams sein, sich einfügen in den großen Strom der Menschen, die auf Gottes Wort gehört und seinen Willen getan haben. Und dann die dritte Dimension, die Liebe zur Zukunft der Kirche. Der Mensch der Kirche ist grundsätzlich ein Optimist. Am Anfang steht Christus und am Ende steht Christus. Deswegen steht auf unserer Osterkerze ein Alpha und ein Omega. Das heißt, Christus ist der Herr der Geschichte und die Zukunft trägt seinen Namen und keinen anderen Namen. Und deswegen hat nicht irgendeine Atombombe oder irgendeine kirchliche Katastrophe das letzte Wort, sondern er der den Tod überwunden hat und dem alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist. Der Mensch der Kirche ist also ein Erwartender und zwar immer ein Erwartender. So wie Maria das Inbild des erwartenden Menschen, des alttestamentlichen Messias Erwartenden gewesen ist. Oder dieser einfache Simeon im Tempel, den man vielleicht als einen alten Trottel belächelt hat, der aber nichts anderes im Sinn hatte, als sein Augenmerk auf den zu richten, den das ganze Volk Israel erwartete und der ihn dann erkennen durfte, weil sein Herz sich bereits auf ihn ausgerichtet hatte. Und deswegen ist es auch schön, wenn wir Menschen erleben, dass wir selber älter werden und dieser Erwartung entgegenwachsen. Diese Erwartung muss also eine aktive sein. Der Christ darf sich nicht der Verantwortung entziehen, und sich hineinflüchten in einen bloßen Spiritualismus, sondern er ist mit beiden Beinen in diese Welt hineingestellt. Selbst ein Bruder Klaus von Flühe, der am Vorabend der Reformation gelebt hat, also einer Zeit, die ebenso verworren war wie unsere Zeit, Bruder Klaus hat keine Weltflucht begangen, sondern er ist eingestiegen in die tieferen Kämpfe auf eine Ebene, die er betend und die er opfernd ähm, belegt hat, wodurch er mit dem Leib der ganzen Kirche in einer Weise verbunden war, dass er nicht nur Vater einer Familie blieb, sondern Vater des Vaterlandes und ein lebendiges Glied der europäischen, vielleicht sogar der Weltkirche geworden ist. Diese Menschen sind eingestiegen und haben die Probleme an der Wurzel gefasst und sind sozusagen in sie eingegangen und hineingestorben, und haben ihr Leben hingehalten als Faustpfand für das Schicksal der Welt. Der heilige Paulus sagt einmal im zweiten Korintherbrief, je mehr der äußere Mensch aufgerieben wird, desto mehr wird der innere von Tag zu Tag erneuert. Man darf sagen, verjüngt. Je älter wir werden, dem Leibe nach, desto jünger sollen wir werden, dem Geiste nach, so dass sogar der letzte Tag, der Weltgeschichte einmal der jüngste Tag heißen soll, dann sind wir endlich ganz verjüngt im Geiste. Und das ist auch das Bild der Kirche. Die Kirche wird nicht alt, sondern sie verjüngt sich. Hier gilt nicht ein biologisches Prinzip der Abnützung und des Altwerdens, sondern ein geistliches, spirituelles Prinzip. Es gibt ein römisches Sprichwort, das sagt, quotidiana vilescunt." das heißt zu Deutsch, das Alltägliche stumpft langsam ab. Ja, das kann natürlich sein, wenn unsere Frömmigkeit und unser Glaube zu einer seelenlosen Routine wird, dann werden wir abgestumpft, dann werden wir geistig tot. Aber genau das Gegenteil gilt. Gerade heute, vielleicht haben Sie es, liebe Hörerinnen und Hörer, gehört, war in der Werktagslesung, in der laufenden Lesung im Gottesdienst aus dem 40. Kapitel von Jesaja eine wunderbare Stelle. Weißt du es nicht? Hörst du es nicht? Der Herr ist ein ewiger Gott, der die weite Welt erschuf. Er wird nicht müde und matt, unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft, dem Kraftlosen verleiht er große Stärke. Die Jungen werden müde und matt, junge Männer stolpern und stürzen. Die aber, die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Sie bekommen Flügel wie Adler, sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und werden nicht matt. Das ist die Kirche. Die Kirche ist von diesem Geist erfüllt, der uns nicht müde werden lässt, der uns immer wieder Kraft gibt zu gehen, nicht matt zu werden, sondern immer wieder erfrischt und erneuert im Heiligen Geist. Hier gilt es wirklich, die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten, wie es im Psalm 126 heißt. Wir brauchen also nicht den großen Applaus der Menge abzuwarten, denn die Kirche und die Wahrheit ist nicht immer plausibel, das heißt, sie bekommt nicht immer den Applaus der Mehrheit, aber sie steht in der Wahrheit. Und sie steht in dem, der für die Wahrheit gelitten hat und gestorben ist und uns dadurch diese wunderbare Kirche geschenkt hat. Mit diesem Gedanken, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich diese Betrachtung beschließen und spreche die Hoffnung aus, dass ich Ihnen vielleicht ein wenig mehr Freude an der Kirche gegeben habe, an dem, was Sie selber durch Taufe und Firmung haben werden dürfen.
0: Sie hören Radio Horeb und Radio Maria in der Credo-Sendung. Wir haben heute das Thema der Mensch der Kirche. Es ist der fünfte Teil unserer Sendereihe Geliebte Kirche mit Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Vielen Dank Pfarrer Abel für Ihren Vortrag. Ich möchte auch gleich das Gespräch jetzt eröffnen. Und zwar möchte ich auf einen Begriff eingehen, den Sie im Prinzip ja schon umschrieben haben in Ihrem Vortrag, den das Zweite Vatikanische Konzil verwendet hat, nämlich den Glaubenssinn der Gläubigen. Ich zitiere da die dogmatische Konstitution über die Kirche. Da steht, Christus erfüllt bis zur Vollendung, bis zur vollen Offenbarung der Herrlichkeit sein prophetisches Amt nicht nur durch die Hierarchie, die seinem Namen und in seiner Vollmacht lehrt, sondern auch durch die Laien. Sie bestellt er deshalb zu Zeugen und rüstet sie mit dem Glaubenssinn und der Gnade des Wortes aus. Soweit dieses Zitat. Dieser Glaubenssinn, das ist so eine vom Heiligen Geist geschenkte Befähigung, so Glaubenswahrheiten zu erkennen und festzuhalten. Kann man dann sagen, dass ein Mensch der Kirche diesen Glaubenssinn der Gläubigen hat? Oder können Sie dazu uns noch etwas sagen?
1: Glaubenssinn kann man wahrscheinlich genau dasselbe sagen wie auch äh, zu dem Gewissen des Menschen. Das Gewissen ist eine Fähigkeit, ähm, handlungsfähig zu werden für das Gute, mhm. ohne dass man immer gleich eine kirchenamtliche Erklärung dazu hat. Aber das Gewissen muss immer wieder sich schulen, eben an der Verkündigung der Kirche und an den Geboten Gottes, sodass es von sich aus losgetrennt davon nicht existieren kann. Und das gilt auch für den Glaubenssinn der Kirche, des Laien zum Beispiel oder auch des Priesters. Der Priester muss auch einen Glaubenssinn haben. Und äh, der Laie, also der Getaufte, das heißt, er muss immer wieder versuchen, sich ähm, zu, schulen zu lassen, sich äh, anzupassen an die Lehre der Kirche, an die Wahrheit. Und dann ist er auch in der Lage, mit der Zeit diese Sensibilität zu entfalten, in bestimmten Situationen, wo er kein Buch zur Hand und kein Lehramt äh, äh, befragen kann, dann in solchen Situationen genau zu erkennen, mit der Erkenntnisgabe des Heiligen Geistes, was wahr und was falsch ist zum Beispiel.
0: Das kommt wohl dann vor allem raus, gerade so bei diesen geistlichen Gefahren, die Sie genannt haben, oder? Wenn, Wie Sie äh, uns schön dieses Beispiel äh, geschildert haben mit äh, der Geschichte mit Trevermann. Äh, oder, oder es gibt ja andere Beispiele auch, dass man so diesen, diesen unfehlbaren Instinkt hat für das, was ja. richtig ist und was falsch ist, was man im Herzen spürt. Man kann es vielleicht nicht direkt sagen gleich, aber aber man, man spürt innerlich.
1: Ja, also mir hat einmal eine... Person ein Buch zum Überprüfen gegeben, das über Johannes den 23. geschrieben war. Und als ich die ersten zwei Seiten gelesen hatte, konnte ich das Buch beiseite legen, weil ich einfach feststellte, das es nicht die Sprache der Kirche. Und es stellte sich heraus, es war ein freimaurerisches Buch, das mhm. versucht hat, den Leser auf eine Spur zu bringen, dass der Papst selbst Freimaurer gewesen sei und man ohne weiteres eben dieser Bewegung beitreten könne. Mhm. Sehr primitiv gemacht, aber ein Mensch, der ein bisschen Gespür hat für die Wahrheit, merkt sofort, dass da ein Wolf im Schafspelz daherkommt.
0: Das hängt vielleicht auch dann zusammen mit diesem, ja, wieder ein Begriff der Theologie, Synchiricum Ecclesia, also mit der Kirche fühlen, dass man so eine aktive innere, auch vom Gefühl her getragene Solidarisierung mit der Kirche hat. Auch ein Gespür für das, was die Kirche braucht. Oder kann man das jetzt nicht in einen Topf werfen?
1: Ja doch, das würde ich genauso sehen. Denn wissen Sie, es ist doch so, wir stehen ja nicht neben der Kirche und haben Sympathie mit der Kirche oder Empathie oder weiß Gott was, sondern wir sind ein Teil der Kirche. Das heißt, etwas von dem, was die ganze Kirche durchströmt, durchströmt auch mein ganzes Wesen, sodass ich also teilhabe eben auch an diesem Gespür für die Wahrheit, die die Kirche hat. Und deswegen, wenn ich mich so richtig in die Kirche eingliedere, kommt ganz von selbst dieses sogenannte Sentire com Ecclesia.
0: Mhm. Pfarrer Abel, noch einmal zurück mit der Kirche fühlen. Das schlägt bei manchem um in ein gegen die Kirche fühlen. Woran liegt das? Liegt es daran, dass zu oft von ihren Schwächen und nicht von ihren Stärken geredet wird? Oder liegt es daran, dass man die Kirche nicht als Mutter sehen kann? Vielleicht, weil man durch sie verletzt ist und eher das Gefühl hat, sich nicht von ihr bevormunden lassen zu wollen? Oder was sind solche Gründe?
1: Da gibt es sicherlich vielfältige Gründe. Bei Menschen zum Beispiel, die die Kirche wirklich nur so kennen als etwas, was man angleichen muss an soziale Verhältnisse, an bestimmte Strukturen, die in der Öffentlichkeit gefunden werden, Demokrat, demokratische Strukturen oder ähnliches. Bei solchen Menschen kommt natürlich dann der Gedanke auf, die Kirche müsse ähnlich durchstrukturiert werden, wie das in einem Staat ist. Da müssen Mehrheitsverhältnisse geschaffen werden. Dann gibt es solche, die das Wort Hierarchie nicht mehr verstehen, weil sie immer meinen, das sei ein von oben nach unten regieren von einem Monarchen, der Papst heißt und der dann über seine Kardinäle und seine Helfeshelfer nach unten regiert. Das Wort Hierarchie wird nicht mehr verstanden als etwas, was von Gott kommt, aus einer heiligen Ordnung, aus einem heiligen Ursprung heraus, sodass der Papst quasi, wenn man es genau bedenkt, äh, sich als unterste Spitze einer Pyramide versteht und nicht als oberste Spitze, sondern als der, der am meisten gehorsam sein muss. Das wird heute nicht mehr begriffen. Der Papst wird oft in einer ganz falschen Weise dargestellt als ein Despot, oder denken Sie an dieses Bild vom Panzerkardinal, damals mhm. Ratzinger und so. Das sind so Bilder, Klischees von der Kirche. Dann kommt natürlich die sündige Kirche dazu mit ihrer Vergangenheit, mit den Hexenverbrennungen und weiß Gott. Und dann natürlich heute wieder, das ist natürlich wieder ein gefundenes Fressen, die sündige Kirche in Bezug auf die vielen Missbräuche, die oft an Kindern geschehen sind und so. Aber wie gesagt, daran hängt sich mancher auf, der seine eigene Problematik auf die Kirche überträgt. Das mhm. gibt es oft. Ich denke an einen Mann, der die Mutter Theresa einmal äh, ins Gespräch brachte und sagte, sagen Sie mal, was sagen Sie denn zu der Kirche heute, äh, müsste man die nicht ablehnen, so wie sie heute ist? Und da hat die Mutter Teresa ihn durchdringend angeschaut und hat gesagt, Sie müssten wieder mal zur Beichte gehen.
0: <lacht> Schön.
2: Ja, wir dürfen eine erste Hörerin begrüßen, Frau Felix, guten Abend. Grüß Gott, Frau Ruf, hier ist die Frau Felix aus Bamberg. Ich kenne Sie ja vom Theologie-Fan-Kurs in Würzburg ja, genau. und freue mich sehr, Sie zu hören in den Kredi-Sendungen Frau Ruf. Und Herr Pfarrer Abel, also ganz herzlichen Dank für Ihren wunderbaren Vortrag zum Lobpreis, sage ich jetzt mal, für unsere Kirche, die ja heutzutage oft durch Negativschlagzeilen ja, bekannter wird, sage ich jetzt mal. Auch das benutzt Gott, denke ich. Und äh, wie jetzt auch die Mutter Theresa zitiert worden ist, wir haben allen Grund, in unserer Kirche auch unser Selbstbild als Menschen anzuschauen. Und wir leiden ja an vielen Dingen, auch in der Kirche. Und an der Kirche und das habe ich neulich mal gelesen in einem Sprichwort äh, macht uns Christen ja aus, dass wir nicht nur am Welt, als am Weltleiden teilnehmen, sondern am Leiden Christi, dass er ja in seinem Antlitz auch als Haupt der Kirche sich widerspiegelt. Jetzt habe ich eine Frage, Frau Ruf. Sie haben vorhin gemeint, die, der Anfang der Kirche war äh, das Pfingstfest. Und das ist eine Frage, die mich schon länger beschäftigt. Meines Erachtens auch im Hochgebiet, glaube ich, hat Pfarrer Abel beten wir auch beziehungsweise der Priester natürlich, dass das Herz Jesu oder die Öffnung der Seite Jesu am Kreuz auch der Beginn der Kirche ist. Kann ich da kurz also eine Erläuterung von Ihnen hören? Vielen ja. Dank, Pfarrer Abel. Die Frage gebe ich an Sie weiter. Ach, danke. Ja, danke. Frau Und damit Handling.
1: ist Frau Ruf aus dem Schneider sozusagen. <lacht> ja, es gibt ja nun Kirchenväter die geben der Kirche ein viel größeres Alter. Die sagen, die Kirche begann bereits mit der Erschaffung der Welt, sagen sie. Sodass also alles im Grunde schon auf dieses hin zielte, was in der Menschwerdung Christi sich dann ereignet hat. Denn auch die Geburt Christi in Bethlehem hat etwas mit Kirchewerdung zu tun. Die geöffnete Seite Jesu hat etwas noch Besonderes an sich, nämlich äh, die die, das Blut und das Wasser, das aus der Seite Christi fließt, hatte reinigende und versöhnende Kraft. Hier geht man also davon aus, dass die Kirche ja auch ein Sakrament der Heilung sein soll für die Welt. Es geht also nicht nur darum, dass hier die heilige Kirche unter uns Menschen ersteht, sondern eine heilende und heiligende Kirche, aber wie gesagt, die Urgestalt der Kirche ist bereits am Anfang der Schöpfung da, findet in Christus ihre Kristallisation und von Christus her im Heiligen Geist wird sie dann dieser Organismus, der den fortlebenden Christus bildet, in den vielen Gliedern der Kirche, die wiederum für die ganze Welt gesetzt sind, sodass heilende, heiligende Kräfte die ganze Welt durchziehen können und sie alle zum Reich Gottes umgestalten. So muss man das in etwa sehen.
0: Ja, vielleicht darf ich da gerade das noch mal aufgreifen, was wir vorher besprochen haben, so gegen diese Kirche fühlen. Es gibt ja Gefühle, die so ganz tief sitzen, die Verletzungen. Wie kann denn jemand, der sich von der Kirche verletzt fühlt und auch so dieses, diese innere Ablehnung in sich spürt, wie kann der in eine positive Gefühlslage gegenüber der Kirche kommen?
1: Vielleicht sollte man einem solchen Menschen zu vermitteln versuchen, dass bei allem Groll gegen die Kirche doch die Quellen des Lebens durch sie allein garantiert werden können. Die Quellen des Lebens. Also ich sage immer gern als Beispiel, wenn ich mich über einen Bäcker geärgert habe, der mich beleidigt hat, darf ich doch nicht aufhören, Brot zu essen. Ich mache mich ja selber, ich richte mich zugrunde, ich mache mich kaputt. Und deswegen, wenn ich die Kirche verlassen würde und Groll hätte gegen sie, aber hier fließen doch wirklich die Quellen des Lebens. Hier darf ich zur Eucharistie gehen, hier darf ich mich nähren lassen, hier darf ich mich reinigen lassen, ich kann in der Beichte Vergebung von Schuld finden. Hier finde ich diese Objektivität der Zusage, deine Sünden sind dir vergeben. Nirgends kann ich das so finden, wie in diesem wunderbaren Zusammenhang des Heils, weil ganz abgesehen von der Mannschaft, die hier konkret die Kirche ausmachen.
0: Mhm. Ja, jetzt möchte ich zum Schluss doch noch mal kurz das Thema wechseln. Ich möchte auf einen Satz noch zurückkommen, den ich mir gemerkt habe aus Ihrem Vortrag und der mir sehr hängen geblieben ist. Die Kirche muss zu jeder Zeit das Christusmysterium zeitgemäß verkünden und nicht modisch, aber auch nicht altmodisch sein. Wie lässt sich das unterscheiden? Also was die einen zeitgemäß nennen, nennen die anderen neue Mode. Ähm, mir fiel das Beispiel ein, einer Dialogpredigt. Also wenn der Pfarrer seine Predigt im Dialog mit der Gemeinde hält, ist das eine zeitgemäße Art der Verkündigung oder ist das eher einer Mode geschuldet, die alles auf den Dialog setzt, immer und überall und an jeder Stelle? Oder wie sehen Sie das?
1: Also ich hatte da neulich einmal einen Streit per Leserbrief mit einem Professor aus Tübingen der also gesagt hat, das Wort Dialog käme in bestimmter Form im Neuen Testament x-mal vor. Und ich bin der Sache einmal nachgegangen und habe festgestellt, dass das Wort Dialogizomai, dieses griechisch zugrunde liegende Wort, eben der Heiligen Schrift immer im fast immer im negativen Sinn gebraucht wird. Nämlich so etwa, wenn die Pharisäer Böses über Jesus sinnen und planen, dann wird das Wort gebraucht. Also es ist halt so, mit dem Dialog werde ich kaum zu einer Wahrheitsfindung kommen, das ist klar. Es kann der Dialog einmal eine Methode sein, mhm. auch vielleicht bei einer Predigt. Warum nicht okay. eine Methode sein, dass ich einfach so sage, gut, wir wenden das mal an, aber es kann nicht durchgängig die Wahrheitsverkündigung sein. Es kann mhm. es nicht sein. Die Wahrheitsverkündigung kommt immer vom Hören auf Gott. In einem Dialog kann auch dieses Hören auf Gott mit drin sein, ohne, ohne Zweifel. Aber wenn es nicht dieses Hören auf Gott ist und diese Anerkennung einer absoluten Wahrheit, die über meinem Begreifen ist, dann nützt der beste Dialog nichts. Mhm. Mhm. Es muss also eine gewisse Art von Glaubensgehorsam einfach da sein, äh, dem der Priester sich selber stellt und in dem er dann eben auch verkündet, wie eben Johannes der Täufer das getan hat. Mhm.
0: Und jetzt vielleicht noch eine letzte Frage. Sie sagten, der Mensch der Kirche ist, grundsätzlich ein Optimist, da wage ich mal zu behaupten, dass sich da jeder am Riemen reißen muss, um in einer durchwegs positiven Sicht der Kirche der Zukunft zu bleiben. Geben Sie uns zum Schluss noch mal einen Grund mit auf den Weg, warum, uns, warum wir uns um die Zukunft der Kirche eigentlich keine Sorgen machen müssen?
1: Ich habe es ja eigentlich schon gesagt und gerade heute hatte ich ein Gespräch mit einem Priester hier bei mir in meiner Wohnung, da sind wir beide zu demselben Ergebnis gekommen. Wir dürfen in dieser spannenden Zeit, in der wir leben, dürfen wir selber mit dabei sein, an der Gestaltwerdung der Kirche und des Reiches Gottes mitzuwirken in dieser Dramatik von Umbrüchen, die wir erleben. Und es wäre das Falscheste, festzuhalten an irgendwelchen Vergangenheitsformen, selbst wenn jetzt verschiedene Pfarreien umgelegt, zusammengelegt werden müssen und so weiter. Da überall ist der Keim des Neuen drin. Wir müssen das erspüren. Der Heilige Geist will irgendetwas bewirken, sicherlich uns auch immer wieder zur Umkehr führen, das ist völlig klar. Aber wir müssen es wirklich so sehen, das, was wir erleben an Wehen, sind Geburtswehen. Und Geburtswehen bringen dann immer etwas Kostbares und Schönes zum Vorschein.
0: Ja, sehr schön, Pfarrer Abel. Sie haben uns richtig Lust gemacht, richtig gute Menschen der Kirche zu sein. Ganz herzlichen Dank für diesen Abend, den Sie uns wieder geschenkt haben.
1: Ja, bitteschön. Auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria, deren hohes Fest wir morgen feiern dürfen. Auf die Fürsprache des heiligen Ambrosius, dessen Fest wir heute feiern dürften, aller Engel und Heiligen, segne euch der Herr. Er mache euch zu lebendigen Gliedern seines Leibes und zu Segenspendern für diese Welt. Und so segne, behüte und bewahre euch in seiner Gnade, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.